1: Jetzt aber zu unserem heutigen Podcast-Thema und dazu begrüße ich Stefan Siegrist, Gründer und Leiter des Thinktanks Wire in Zürich. Hallo Herr Siegrist, ich grüße Sie. Hallo Herr Effinghoff. Sie sind Autor, Trend- und Zukunftsanalyst, also Sie reden oft über die großen Entwicklungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft, sind Keynote, Speaker, Digitalisierung, großes Thema. Herr Siegrist, ich freue mich auf unser Gespräch. Ich habe aber das Gefühl, Digitalisierung, die großen Themen, die sind weit weg, weil wir sind irgendwie alle furchtbar erschöpft von Corona, vom Krieg. Geht Ihnen das auch so?
0: Das geht mir wie vielen anderen auch so absolut richtig. Wir haben jetzt zwei Jahre eine präzedenzlose Zeit erlebt mit der Pandemie, die jetzt nahtlos abgelöst wurde durch dieses furchtbare Ereignis in der Ukraine, das natürlich die gesamte Weltöffentlichkeit auf sich zieht und auch ähm, Anlass zu großen Sorgen ist. Ähm, also wir Kommen nicht aus der Ruhe und müssen vielleicht aber auch akzeptieren, dass
1: diese Dynamik Teil dieser viel zitierten Norm neuen Normalität ist. Wie sieht denn diese neue Normalität sozusagen aus? Was ist das New Normal, in dem wir uns bewegen? Alles ist unklar? Äh, vieles ist im Wandel.
0: Und je genauer wir hinschauen, je größer die Auflösung ist, je näher wir an die Echtzeitgesellschaft herankommen, desto schwieriger wird es, das große Bild noch zu bewahren. Wenn wir etwas Abstand nehmen, ähm, ergibt sich natürlich schon ein viel klares Bild von auch großen langfristigen Entwicklungen und auch Herausforderungen. Und die Herausforderung heute ist es eben vielmehr, als in der Vergangenheit ähm, immer wieder diesen Abstand zu gewinnen und dieses größere gesamtheitliche Bild zu verstehen, weil wir sonst das Risiko haben, dass wir quasi vom einen Brandherd zum anderen springen und das, was links und rechts ist, auch vergessen. Wir sind alle ein bisschen gehetzt. Wir sind im privaten Kleinen gehetzt. Ich glaube, ich habe niemanden getroffen in den letzten fünf Jahren, der das Gefühl oder die das Gefühl hatte, das Leben wäre ruhiger geworden. Und das betrifft aber auch uns als Vertreter, Vertreterinnen von Institutionen. Wir haben viele Hypes gehabt rund um Technologien in den letzten Jahren. Man musste plötzlich auf die Blockchain setzen, dann kam die künstliche Intelligenz. Ähm, wo wir versucht haben, zukunftsfähig <lacht> ja. zu sein, aber wir sind eigentlich diesen Trends hinterhergelaufen, ähm, eigentlich in einem kurzfristigen Denken. Und dann kam Corona mit natürlich noch viel größeren Herausforderungen. Die gesamte Medienöffentlichkeit und natürlich auch das Überleben von vielen Organisationen hat davon abgehängt, dass man jetzt sich darauf konzentriert hat. Und eine Aufgabe von unserer Organisation ist es eben sicherzustellen, dass man links und rechts und diese größeren Blickfelder nicht aus den Augen verliert und auch die Blindspots erkennt. Also Dinge, die halt nicht unmittelbar direkt gerade auf uns zukommen, sondern die weiterführende Herausforderungen sind. Und dabei spielen, ich kann eine Aussage vorwegnehmen, die uns sehr stark beschäftigt, eben auch die gesellschaftlichen Themen eine viel wichtigere Rolle. Also die letzten zehn Jahre waren geprägt durch Fokus auf Technologie, Fear of Missing Out, das Next Big Things. Aber eigentlich zeigt sich jetzt, wenn wir die Gesellschaft nicht mitnehmen bei den Technologien, beim Klimawandel und jetzt auch bei der Positionierung in Europa, dann werden wir nicht in der Lage sein, um wirklich nachhaltige Lösungen und mit nachhaltig, meine ich, zukunftsfähig ähm, zu finden.
1: Wir reden da vielleicht gleich im Detail nochmal darüber. Wir haben im Vorgespräch zu so zwei, drei ähm, Innovationen, sage ich jetzt mal, oder Thesen, muss ich besser sagen, herausgearbeitet, über die wir ein bisschen intensiver sprechen wollen. Innovation ist das eine Thema. Da sagen Sie, es ist jetzt mehr Bescheidenheit, gefragt. Was meinen Sie konkret damit?
0: Ja genau, wir haben im Rahmen der Future Society Association, das ist ein Projekt, das wir seit zwei Jahren betreiben, wo wir uns so ein bisschen auf diese gesellschaftlichen Themen fokussieren, einen Outlook gemacht. Und da ging es eben sehr stark darum, auch nochmals ähm, der Frage nachzugehen, was kommt. Und eines der Themen, das uns beschäftigt, hat halt damit zu tun, dass die Erwartungshaltung schon da war jetzt nach der Pandemie. Die Leute haben das ja sehnlichst erwartet, ähm, quasi diese nächsten Roaring Twenties zu erleben. Also wie nach der spanischen Grippe, wenn das endlich vorbei ist, dann kann man wieder feiern, dann geht es mit der Wirtschaft wieder aufwärts. Und ähm, was uns jetzt hier erwartet, und das hat nicht alleine mit der Ukraine-Krise zu tun, aber natürlich auch, ist eben eine sehr harte Realität, in der wir aufgewacht sind. Denn ähm, einerseits haben sich während Corona viele Themen akzentuiert, verschärft, beispielsweise der Gesundheitszustand, auch gerade von jungen Leuten, ist nicht besser geworden. Wir haben nach wie vor eine Riesenaufgabe bei der Digitalisierung, Stichwort Faxgeräte. Der Klimawandel ist dringlicher geworden in der Wahrnehmung, muss umgesetzt werden. Und das sind alles Aufgaben, die wir nicht jetzt quasi mal so einfach links und rechts nebenher noch schnell machen. Das heißt, es braucht eigentlich das, was uns in den letzten Jahrzehnten stark gemacht, hat, in der Schweiz, aber natürlich in ganz Europa, also harte Arbeit, Fleiß, Leidenschaft, weil die Lösungen für diese Aufgaben werden sich nicht einfach so finden lassen und da gibt es natürlich auch ein Stück weit eine Diskrepanz, weil der Wunsch nach Work-Life-Balance nachvollziehbarerweise ist groß, wir waren jetzt viel zu Hause, konnten Zeit mit den Familien verbringen, aber eben es gibt ein Spannungsfeld von den enormen Aufgaben, die jetzt auf uns zukommen, mit der Erwartungshaltung, dass wir das quasi so mal in einer schönen neuen Welt mit wenig Aufwand betreiben können.
1: Und wie lösen wir das am besten?
0: Ich glaube, es geht sehr stark darum, dass wir auch unseren eigenen Mindset nochmals anpassen. Konkret, wir haben es am Anfang gesagt, diese neue Normalität ist geprägt durch eine hohe Dynamik der Veränderung. Krisen, um es ganz pointiert zu sagen, sind Teil der Normalität. Früher, gerade in der Schweiz, haben wir gedacht, ja, von Zeit zu Zeit passiert mal was, aber eigentlich passiert uns nie was. Und jetzt müssen wir uns darauf einstellen, das ist auch Klammerbemerkung, Teil der ganzen Resilienztheorie, dass wir diese Impacts als Normalität haben. Und das führt zu einer anderen Einstellung. Also man könnte auch sagen, wir müssen jetzt das gesellschaftliche Immunsystem aktivieren. Und ganz konkret eben, wir verhalten uns als Langstreckenläufer, Läuferinnen. Wir haben große Aufgaben, wo wir uns Schritt für Schritt darum kümmern müssen. Und dafür braucht es eben von der Einstellung her diese äh, diesen, diese diese Bescheidenheit auch, äh, dass wir wissen, wir können keine Moonshots machen. Wir müssen uns da Schritt für Schritt herankämpfen. Das ist das eine. Und zum anderen geht es aber auch darum, dass wir, glaube ich, ein größeres Bild wieder aufbauen müssen. Wir haben, glaube ich, ein Stück weit so vergessen, wohin die Reise eigentlich gehen könnte. Die Themen, über die sich die Schweiz in der Vergangenheit positioniert hat, ähm, von, von der Schokolade und Käse und Bankgeheimnis, die sind nicht zukunftsfähig und wir haben es ein Stück weit versäumt. Corona ähm, konnten wir auch nicht gut. Nein, Corona, gut, es geht <lacht> anscheinend konnten wir es besser als gedacht, aber wenn wir ehrlich sind, nein. Also die Idee, dass wir da Innovationsweltmeister sind, eben äh, beim Übermitteln von Daten, hat auch ein bisschen ein anderes Bild gezeigt. Und ich glaube, mhm. es ist jetzt wichtig für die Bevölkerung, aber auch für die, und das hören wir auch von den Unternehmen, den CEOs, mit denen wir sprechen und der Politik, wir müssen ein gemeinsames, größeres Bild finden. Und ich glaube auch, das ist eine Hypothese, dass wir dann auch wieder, besser Kompromisse finden, weil wenn es in der Abstimmung darum geht, über den zwei, drei Rappen teurer zu diskutieren, was der Benzinpreis kostet, dann findet man keine Kompromisse, weil da fehlt das größere Bild. Wenn wir aber Zeichen zeigen können, dass im Kontext einer nachhaltigen Wirtschaft Arbeitsplätze entstehen, dass wir, auch wenn wir vielleicht weniger Fleisch essen, trotzdem Lebensqualität haben, dann ist das ein Bild, das auch für die jungen Leute in diesem Land ähm, Hoffnung gibt und diese Bilder müssen wir gemeinsam entwickeln.
1: Bevor wir jetzt noch über die zwei anderen Thesen noch sprechen, die ich gerne im Detail mit Ihnen besprechen möchte, vielleicht ein bisschen was über Ihre Person und über äh, das Unternehmen, was Sie ja mitgegründet oder gegründet haben. Ähm, TheWire.ch, das ist die Webseite, wo man Ihr, Ihr Unternehmen findet. Ähm, zu Ihrer Person, Sie haben Biochemie studiert an der ETH in Zürich, waren Unternehmensberater. Jetzt sind Sie Keynote-Speaker und Berater, keine Lust mehr auf Chemie gehabt oder? Wie kamen Sie letztendlich dann auf den... Äh den Weg, auf dem Sie jetzt sind? Ja, es sind, waren so
0: verschiedene Gründe. Das eine ist tatsächlich so, dass ich die Zeit im Labor ähm, als nicht wahnsinnig inspirierend empfunden hatte, viel Repetitives und ganz ehrlich war ich, glaube ich, auch nicht ganz so talentiert dabei. Ähm, zum anderen aber habe ich mich, ich war dann auch in der Forschung bei einem großen Pharmaunternehmen, habe ich mich dafür interessiert, wie die eigentlich langfristig planen, weil die Entwicklung eines Medikaments dauert 10, 12 Jahre. Man hat mit hochkomplexen Systemen zu tun und ich habe mich immer mehr dafür zu interessieren begonnen, wie man eigentlich solche komplexen Systeme. Und das ist nicht nur die Biologie, sondern eben da geht es um die Frage, wie letztendlich Technologie mit Wirtschaft, mit Gesellschaft, mit Politik zusammenspielt. Das hat mich zunehmend interessiert und begeistert. Und über verschiedene Umwege, eben Sie Unternehmensberatung, haben wir dann gemeinsam mit dem Institut von der ETH schon vor vielen Jahren WIRE gegründet, eigentlich als eine Plattform, die interdisziplinär diese Gesamtsicht erarbeitet und wir verstehen uns aber nicht als Zukunftsforscher, die so einfach lustige Worte finden und Trends bringen, sondern wir wollen das auch wieder übersetzen in die Realität. Und da haben wir jetzt eben auch diese Future Society Plattform gegründet, weil diese Realität halt eben zunehmend auch durch diese gesellschaftlichen Themen geprägt ist. Also unser äh, Aufgabenfeld ist wirklich geprägt durch diese Analyse der neuen Entwicklungen, das kritische Analysieren. Wir sind gerade bei der Digitalisierung sehr kritisch, was diese vielen Versprechungen anbelangt. Und es geht am Schluss darum, nicht eine allgemeingültige Wahrheit zu finden, das gibt es nicht, aber wir helfen den Organisationen, ihre eigene Positionierung zu finden, indem wir ihnen helfen, zu verstehen, was ist relevant und was nicht und auch durchaus eigene Wege gehen zu können. Also das Ziel von dem, was wir machen, die Mission, ist letztendlich Vielfalt zu schaffen in einer Umgebung, die sehr oft eigentlich eben homogenisiert wird. Also alle versuchen so ein bisschen, die gleichen Trends zu kapitalisieren und das ist eigentlich auch aus volkswirtschaftlicher Sicht gar nicht mal so sinnvoll.
1: Ein anderes großes Buzzword, was vor der Krise oder vor den beiden Krisen, die wir jetzt mittlerweile haben, war war die Nachhaltigkeit, ein sehr komplexes Thema. Jetzt sagen Sie, da zähle jetzt mehr Rationalität statt Romantik. Was meinen Sie denn damit?
0: Ja, genau. Das Nachhaltigkeitsthema ist natürlich alles andere als neu. Das hat ja schon nach der Finanzkrise so einen ersten Aufschwung erlebt und ist jetzt aber in aller Munde, auch glaube ich, weil wir gesehen haben, der Klimawandel ist nicht nur einfach ein was theoretisches, sondern sehr real. Und jetzt bei der Umsetzung von diesen Nachhaltigkeitskonzepten im Alltag, aber auch in den Unternehmen zeigt sich, dass viele der vergangenen oder traditionellen, ich würde auch sagen ideologischen Vorstellungen gar nicht mal mehr so hilfreich sind. Ein konkretes Beispiel ähm, sind Bioprodukte und Natürlich ist es sinnvoll, dass man äh, äh, Lebensmittel auf natürliche Art und Weise anbaut, dass man auf Schadstoffe verzichtet und äh, keine Frage, dass man das Tierwohl in den Mittelpunkt stellt. Aber bei der CO2-Bilanz beispielsweise hat sich gezeigt, dass der Ausstoß von CO2 bei Bioanbau äh, anbau größer ist, als wenn man das eben über herkömmliche Mittel macht oder hat eben auch mit Hilfe von Technologie. Das heißt, die Vorstellung, der Romantik quasi, dass da der einzelne Bauer mit seiner braven Kuh dann zwingend die Lösung ist für eine nachhaltige Welt. Das wird ja auch in der Werbung sehr stark zelebriert. Das hat mit der Realität wenig zu tun. Und wir müssen hier wegkommen von diesen ideologischen Bildern zu sehr viel datenbasierten und rationalen, wissenschaftsbasierten Grundlagen. Und das heißt einerseits akzeptieren, dass eine nachhaltige Produktion bei Lebensmitteln sehr viel mehr mit Technologie zu tun haben wird, und das ist aber nicht schlecht, sondern eben halt eben gut. Klammerbemerkung auch für die Gesundheit und umgekehrt. Andere Bereiche, wir haben das Gefühl eben digital, ist alles clean, das kommt der Strom aus der Steckdose, da raucht nichts. Aber wir haben jetzt natürlich gesehen, dass Streaming wahnsinnig viel Energie kostet, wenn man zu Hause Netflix schaut. Das Trainieren einer einzelnen künstlichen Intelligenz braucht gleich viel Strom oder Energie wie mehrere Fahrzeuge ein ganzes Leben lang. Und deshalb ähm, hm. müssen wir auch hier umdenken. Und auch die Diskussion, die wir jetzt führen über die Frage, ob Atomkraft nun grün ist oder nicht, zeigt hat einfach, wir brauchen einen pragmatischen und faktenbasierten Ansatz. Mit der Ideologisierung, mit der Romantisierung kommen wir nicht weiter.
1: Und wir merken, dass wir eben doch doch äh, von äh Autokraten und Diktaturen abhängig sind, was die Energieversorgung angeht. Definitiv, genau.
0: Also da kommt natürlich nochmals ein ganz anderes Thema dazu. Also man könnte vielleicht dann mit einem gewissen Zynismus sagen, dass Erbe von Putin neben dem ganzen Leid wird sein, dass er uns vielleicht jetzt frühzeitig doch vor Augen geführt hat, wie wichtig es ist, dass man eben auf regenerative Energien umschwenkt, dass man auch lokale Versicherungsmechanismen sicherstellt. Das ist auch Teil der Resilienzstrategie mit Puffern und so weiter. Also wir haben uns da zum Teil auf einseitige Sichtweisen auch einseitige Risiko Beurteilungen eingelassen, die so jetzt eben nicht mehr Bestand haben. Und das Ganze führt zurück auch nochmals zu dem, was wir vielleicht am Anfang gesagt haben. Es braucht auch bei der Nachhaltigkeit eine gesamtheitliche Sichtweise, wo man halt eben unterschiedliche Dimensionen berücksichtigt. Das Unmittelbare ist der CO2-Ausstoß, aber äh, es geht da natürlich um auch hier wieder um die gesellschaftliche Einbindung. Wir haben es vor Jahren in Paris gesehen, in Frankreich mit den Gelbwesten. Wenn man die Gesellschaft nicht mitnehmen kann, werden wir diesen Übergang in eine nachhaltige Welt nicht schaffen. Und wir werden auch ähm, die Herausforderung der Digitalisierung so nicht meistern.
1: An dieser Stelle noch mal kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter Schroders.ch. Herr Siegris, jetzt ist schon mehrfach das Wort Digitalisierung, datenbasiertes Arbeiten gefallen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mal Corona und Ukraine so ein bisschen zur Seite schiebe, ich bin so ein bisschen Sklave geworden auch von von Daten, Daten, Daten. Alles wird gemessen. Ähm, ich fühle mich da und viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen unter Druck. Ähm, geht das so weiter, dass wir jetzt ähm, ja uns... Äh, zwingen lassen müssen, uns immer messen zu lassen etc. Das ist ja auch ein großes Problem der Leistungsbereitschaft. Das ist ein Riesenproblem und ich glaube, da
0: ist auch ein Bereich und deshalb haben wir das auch als einen von diesen Blindspots identifiziert, wo wir jetzt aktiv eingreifen müssen und, 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 und steuern. Weil das ist ja auch, wir haben ganz viele ähm, von diesen Hypes durchlebt und einer oder einer dieser diese, äh, Erzählungen war so, dass diese Daten das nächste Gold sind. Also egal was man hat, äh, lässt sich das... Stimmt das nicht mehr. Das hat nie gestimmt und das wird auch in Zukunft nicht stimmen, denn es werden nur die Daten auch dann äh, kommerziell nutzbar sein, die einen Nutzen stiften. Und stellen Sie sich mal vor, was wir alles für Daten messen können. Wenn ich morgens aufstehe, was ich gegessen habe, mit wem, was ich zu tun gehabt habe. Und ähm, man kann nicht aus all diesen Daten dann auch etwas ableiten, was irgendwo einen kommerziellen Nutzen stiftet. Ähm, bei der Wissenschaft vielleicht noch ein bisschen mehr, da könnte man sagen, okay, da steht dann morgens auf und dann wird er das gemacht, da kann man vielleicht Hinweise geben, ähm, wie man das Leben weiter optimieren kann, aber das lässt sich auch technisch gar nicht alles in der, in der notwendigen Qualität tatsächlich erfassen und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir ähm, beginnen, die Daten zu erfassen, die auch wirklich einen Gegenwert und einen Mehrwert
1: bringen und da sind wir momentan noch gar nicht so weit. Ähm, was soll das heißen? Also was, was mich glücklich macht, das ist mehr wert als die Daten, die ich produziere jeden Tag oder was ähm, meinen Sie damit? Ja,
0: also einerseits, also wir können es mal ganz konkret anschauen, also im, nehmen wir das Gesundheitsumfeld, ähm, um, um ganz konkret zu bleiben. Wir haben jetzt ähm, gesehen eben, wer, man, man, man kann sehr viele Gesundheitsdaten sammeln, aber es lassen sich nicht alle in, ein, äh, in eine Auswertung bringen, die uns nachher sagen, das war jetzt gesund und das war jetzt ungesund. Ist es jetzt ungesund, wenn Sie ein Stück Schokolade gegessen haben? Ja, wenn Sie jeden Tag eine Tafel essen, schon, aber wenn Sie ein bisschen essen, dann nicht. Und mit, äh, vor allem lässt sich das nicht in eine langfristige Konsequenz übersetzen, weil sie keine Ahnung haben, was das letztendlich bedeutet. Also da gibt es Bereiche, wo man sagen muss, es macht keinen Sinn, diese Daten zu sammeln. Ein anderes Beispiel, wir haben ja auch die Herausforderung, das haben wir viele Leute ähm, aus dem HR-Umfeld erzählt, auch, dass man jetzt natürlich die Produktivität von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen messen muss, wenn die mehr vermehrt zu Hause sind, aber die Frage ist, wie macht man das? Also Muss man Klickzahlen messen? Wie hoffe ich, dass die Maus geklickt wurde? Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, soll man die Screen Time vermessen? Also die Produktivität Produktivität eines Menschen lässt sich nicht über äh, diese quantifizierbaren Elemente ähm, final bestimmen, genauso wenig wie der Gesundheitszustand. Und das ist ein Stück weit die Verlockung, weil wir natürlich all diese Sensoren haben. Und das Risiko, und das ist unser Punkt, äh, ist einerseits, dass wir jetzt Datenmulden aufbauen, Müll, der uns dann nichts nützt, der im Gegenteil vielleicht sogar noch negative Effekte haben kann, weil sie äh, negativ interpretiert werden können. Vor allem aber, dass wir beginnen, Dinge zu messen, die gar äh, keinen echten Indikator auf das sind, was unsere Leistungsfähigkeit bestimmt. Also wenn ein Unternehmen beginnt, die Klicks auf der Computertastatur zu messen, dann hat sie zwar einen Indikator, äh, wo sie sagt, wie, Leute, wie lange sind die Leute am Arbeiten, aber das ist der falsche Indikator, um die
1: Wettbewerbsfähigkeit zu messen. Genauso und sich viele wie Leute jetzt im Büro schon seit längerem auch die Sinnfrage stellen und sich fragen, mache ich das eigentlich, was mir Spaß macht und äh, bin ich glücklich mit dem, was ich tue. Und wenn ich jetzt in mein LinkedIn-Profil schaue oder meine Timeline dort oder keine Ahnung, wie das genau ist bei LinkedIn, da sehe ich, dass viele Leute mittlerweile über ihre Erfahrungen mit Flüchtlingen posten und sagen, ich äh, nehme ein paar Tage frei und fahre mit dem Konvoi nach Polen, um zu helfen, statt jetzt mein nächstes IT-Projekt zu posten. Also da, da findet natürlich eine große äh, Verschiebung auch statt von dem, was den Leuten wichtig ist. Das, da haben
0: Sie absolut recht, das kommt nochmal on top, dass man auch natürlich die Sinnfrage stellt und auch letztendlich die Frage der Lebensqualität, weil man die natürlich eben über solche einzelnen Datenpunkte auch nicht erfassen kann, respektive, auch wenn ich noch die richtigen Dinge tun, sprich, ich, ähm, trinke keinen Alkohol mehr, ich esse keinen Zucker mehr, ich vermeide jedes Fett, dann, habe kürzlich eine Studie gelesen: heißer Tee trinken kann theoretisch Speiseröhrenkrebs verursachen. Also wenn wir alles das machen, was nach Faktenbasis nicht gut ist für uns, dann schränkt sich der Handlungsspielraum enorm ein. Und Sie haben es auf den Punkt gebracht: Es geht darum, wieder auch im größeren Kontext einen Weg zu finden, was für uns Lebensqualität ausmacht und unternehmerisch gesprochen was Produktivität oder Innovation ausmachen, das lässt sich eben nur bedingt in diesem quantitativen Modell, äh, auf dem wir unterwegs sind, erfassen. Und das Risiko ist natürlich mhm. ein Stück weit, dass selbst bei der Partnersuche, da gebe ich ähm, ein paar Klicks ein und dann sage ich, ja, meine Partnerin, die sollte blond sein und die sollte die Musik hören. Und dieses algorithmisierte Denken im Sinne von Tickboxen, das übernehmen wir zusätzlich selbst. Also wir verlieren eigentlich die Intuition selbstständig für uns, zu wissen, was wir gerne mögen oder uns auch auf Neues
1: einzuladen, weil wir beginnen zu denken wie äh, Computer und Algorithmen. Und, deshalb und jetzt mal weg von der Partnersuche, mehr hin zu dem, was uns vielleicht auch beruflich vorantreibt. Wie schaffen wir das jetzt? Das wäre meine letzte Frage jetzt an Sie. Äh, wenn wir jetzt äh, alle im Homeoffice hängen, äh, wie, wie kommen wir gemeinsam wieder zusammen, dass wir diese Probleme, die wir jetzt besprochen haben im Podcast, dann auch angehen und äh, vorwärts kommen? Also man muss... Pro Bereich,
0: wo diese Erfassung jetzt erfolgt, eben ähm, Produktivität am Arbeitskraft, Gesundheit, braucht es eine Überlegung, mit welchen quantitativen und mit welchen qualitativen Messgrößen man das tatsächlich erfassen kann. Bleiben wir nochmals beim Gesundheitsbeispiel. Ähm, selbstverständlich ist eine Diagnose, ob ich ein Coronavirus habe, ja oder nein, ist relevant und da gibt es ganz viele weitere Fragen. Aber es geht beispielsweise auch um die Frage, wie sich ein Mensch in einem Behandlungsprozess gefühlt hat. Das kann man nicht mit einem Excel beantworten, sondern da braucht es ein Gespräch dazu, also qualitative Faktoren. Und dann gibt es nochmals Dimensionen, wo man auch sagen muss, die sollte man nicht erfassen oder die sollte man nicht messen, weil es vielleicht zu weit in die Privatsphäre Sphäre eines Menschen reingeht oder schlicht und einfach, ähm, weil diese Person das auch nicht möchte. Und das Gleiche gilt ein Stück weit auch für den Arbeitsbereich, wo man jetzt, ähm, und ich, ich glaube auch übrigens, wir haben diese hybride Arbeitswelt noch überhaupt nicht verstanden, eine Arbeitskultur definieren müssen, wo man natürlich gewisse Dinge Qualität quantitativ erfassen kann, aber der größere Teil ist letztendlich ja ein Vertrauensaufbau, Interaktionsformen zu finden, um die Produktivität, um die Innovationsfähigkeit eines Teams ähm, weiter zu erhöhen. Und das geht nur, wenn wir ähm, beginnen, diese Messgrößen, äh, vom Ende her zu denken. Also, was ist das, was hinten rauskommen soll, was wir optimieren möchten und nicht fokussieren auf das, was man messen kann, weil da ist das Risiko, dass wir uns zerzetteln, sehr groß und auch, dass wir eben dann am Schluss falsche Anreize entwickeln.
1: Herr Siegrist, danke Ihnen für Ihre Insights und Ihre Denkanstöße in diesen Zeiten. Noch mehr Infos zum Thema auf Handelszeitung und wenn euch unser Podcast-Angebot hier gefällt, dann freuen wir uns über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Adieu. Danke, Nelson Christ. Bis dann. Ciao. Auf Wiedersehen. Tschüss. Handelszeitung Insights.